0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Eu sou o Matheus Videira e este é o segundo episódio do Papo de Gestão Predial, o podcast da JLL Brasil, feito por quem e para quem conhece os bastidores dos grandes empreendimentos. Bom, no primeiro episódio do nosso programa, tivemos a honra de receber o Fábio Martins, diretor de gerenciamento de propriedades da JLL, para falar um pouquinho sobre o que esperar dos empreendimentos em termos de facilidade e de tecnologia. Hoje vamos entrar um pouquinho mais no empreendimento em si, falando de dois pontos extremamente importantes Sustentabilidade e economia de recursos que, involuntariamente, se conectam com tecnologia e com tantos outros temas que vocês vão perceber ao longo do nosso episódio Bom, deixa eu apresentar o nosso convidado e iniciar o nosso bate-papo para um pouquinho de falar, tá certo? <risos> Porque hoje a gente está recebendo com muito prazer Eduardo Tesk, gerente de propriedades da JLR Eduardo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você conosco no Papo de Gestão Predial.
1: Bom dia, eu agradeço a oportunidade aí de poder né, compartilhar um pouquinho do, do nosso conhecimento aqui na gestão de empreendimentos. Né? É, eu sou um engenheiro civil, trabalho na JLL desde 2017, então estou entrando no sexto ano de casa, tá? e é isso aí, estamos à disposição aí, Matheus, vamos começar,
0: vamos embora. Então vamos lá, vamos nessa, vamos começar. <risos> Eduardo, eu ia, inclusive, ia ser é minha primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho de você, você já comentou que é engenheiro, já está seis anos na JLL, mas até para quem está nos ouvindo, chegando agora no nosso podcast, eu queria que você falasse um pouco, além do aspecto pessoal, qual é a sua atuação na JLL, o que você realmente faz, qual é o seu dia a dia na área de gerenciamento de propriedades, nos empreendimentos aí corporativos.
1: É, bom, o nosso papel como gerente predial é deixar né, o, o, a edificação o mais atrativo possível, né, tirar o melhor dela dentro dos recursos existentes, entendeu? É deixar um ambiente agradável, bonito, limpo, tanto para o usuário que vá visitar uma empresa de advocacia, por exemplo, quanto para o residente, tá? Então, é isso. Né, na verdade, a é gente tirar o máximo possível da estrutura que a
0: gente tem. E a gente fala muito né, sobre a gestão e sobre os benefícios que o um empreendimento bem administrado pode ter em termos de competitividade, inclusive. né, Você mesmo falou do aspecto da atratividade, que querendo ou não é um, um aspecto competitivo né, para o em, empreendimento. Mas qual a importância de uma boa gestão predial para a vida e para a saúde desses prédios corporativos, desses grandes empreendimentos, Eduardo?
1: Sim, é, é, é engraçado falar, né porque às vezes você, você pensa numa edificação né, como um, um ente inerte, né, um negócio sem vida, e a sua pergunta já, já, já vai diretamente para o outro lado. né Fala de saúde, fala de vida, entendeu? Então, é, é isso, uma edificação ela é viva, né, tanto por ela mesma, com sistemas internos dela, com questões de estrutura, quanto para receber... Né, os usuários, entendeu? E, e, e as pessoas que são residentes. Então, é como eu te falei anteriormente, a gente tirar o melhor dessa edificação para proporcionar uma experiência agradável para todo mundo que está é, é, envolvido nesse processo aí, de, de enfim, de, de desempenhar suas atividades econômicas ou de ir tomar um simples café num lobby de um, de um, de um, de um pátio é, grande, né, da edificação grande, é, é bacana, é para isso que a gente está aqui, entendeu? E uma gestão boa vai trazer a melhor experiência para o usuário, tá?
0: É, não, realmente esse, esse aspecto é muito importante, né, da, da experiência das pessoas nos empreendimentos, porque deixou de ser uma questão apenas de, de ir e de vir, ou de um lugar em que você está, mas é como você se sente naquele lugar, né? Mas eu queria entrar agora... É, Edu, vou, to vou tomar liberdade aqui para te chamar de Edu. <risos> Edu, é, eu queria falar um pouquinho agora sobre o aspecto da tecnologia. É, porque durante a pandemia, né? imagino que, que afetou diretamente a, a gestão de propriedades, né? a parte do gerenciamento de propriedades, alguns prédios ficaram vazios ou não na sua capacidade total, mas mesmo assim vocês tiveram que seguir trabalhando, né? É, e qual a importância da, te da tecnologia nesse sentido? O que é possível ob obter de dados para auxiliar no trabalho de vocês no dia a dia dos empreendimentos?
1: Sim, vamos lá. É, é, as ferramentas tecnológicas, né, obviamente, é, elas dão um suporte muito grande para o gestor, entendeu? elas é, é, municiam a gente de uma série de informações para uma tomada de decisão mais assertiva. Entendeu? Você pode, sei lá, dar um exemplo, por exemplo, do... Nascer e do pôr do sol. Tá? É, a gente tem diferenças né, de sazonalidade em janeiro. Sei lá, o sol nasce 5h40, e em julho. Estou falando aqui de Brasília, em né, julho nasce uma hora depois. Ou seja, isso vai ocasionar também no pôr do sol uma hora antes e uma hora depois. Entendeu? Então, é, é, é interessante isso, por quê? Porque num, num prédio automatizado, por exemplo. Você pode fazer um set da tua iluminação para ligar mais cedo ou desligar mais tarde, entendeu? Mas, com o prédio desligado, um set desse já, no desligado que eu falo, com uma ocupação baixa ou sem ocupação, Sim. como aconteceu né, em alguns lugares, infelizmente, entendeu? esse tipo de set já não, 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 não é válido mais. Você tem que simplesmente ir lá e desligar. Então, é, é, a intervenção do gestor, tá? Ela é muito importante, tá bom? É, é, Ar-condicionado, por exemplo, você tem um chiller funcionando lá com três compressores, né? E de repente você tem uma sala lá que dá para funcionar só com um. A, a tecnologia ajuda, mas o, o, a, a sensibilidade humana ainda é, é, é muito importante, entendeu? Sobretudo com... É, é, quando você tem eventos que é, é, saem fora da normalidade, entendeu? São opostos, né? Você tem uma ocupação full e você tem uma ocupação zero, entendeu? Muitas vezes a automação ou, ou questões de tecnologia não estão setadas para isso. Então, o administrador ele tem que estar muito ligado com o que está acontecendo, com a realidade ali pontual no dia a dia do empreendimento para tomar uma decisão correta, enfim, né? é, é, é deixar o, 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 os recursos né? não... É, é, não soltos, não ao Léo, tá?
0: E esse é um ponto importante porque a gente, né, eu tô sendo repetitivo aqui falando da tecnologia, da tecnologia, mas a gente fala muito dos sistemas que têm autonomia, mas que precisam que tem alguém por trás para não só controlá-los muitas vezes, mas para saber interpretar aqueles dados e trazer para a realidade dos empreendimentos. E aí se eu tiver errado, você me corrige, Edu. É mais ou menos por aí o trabalho de um gestor predial, é mais ou menos isso que vocês têm que fazer durante o dia, né? Claro, vocês têm o apoio da tecnologia, dos dados ali que são fornecidos, mas vocês precisam saber, precisa de alguém para interpretar e para fazer essa análise, pensando no que a gente falou lá atrás, na melhor experiência dos usuários, né?
1: Exatamente. É por aí mesmo. Né? A, a tecnologia é aquilo, ela municia a gente, né? Pra para uma tomada de decisão assertiva, inteligente, mas ela ainda né, não faz isso sozinha.
0: Agora eu quero aproveitar para a gente falar especificamente, do, se, a gente, se a gente puder, para falar especificamente de uma tecnologia. Porque a gente conversa muito com, com o pessoal de gerenciamento de propriedades né, no dia a dia, e aí papo vai, papo vem, e eles ah, o BMS, o BBS, o BMS que é o, o, o Building Management System. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é exatamente essa tecnologia, o que é o BMS, como ele funciona, que tipo de informações ele proporciona, o que ele acrescenta realmente ao trabalho de vocês, até para quem está nos ouvindo saber um pouco mais aí desse sistema.
1: Sim, vamos lá. O BMS é, é, é um sistema computadorizado, né? pode ser um software ou vários softwares, softwares rodando em paralelo, né, que eles monitoram é, e controlam as partes mecânicas e elétricas da edificação. Tá? Parte mecânica, a gente pode dizer como exaustores, ventiladores, ares condicionados, entendeu? Se bem que ar-condicionado agora está tão eletrônico que já entra na, na, na parte elétrica também, tá? acessos de CFTV, detecção, alarme de incêndio, entendeu? Então, é, 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 o BMS... É, voltando naquilo que a gente conversou lá, lá no início, né? essa é a principal ferramenta que serve para a gente é, se municiar das informações necessárias para conseguir monitorar todos esses aspectos aí da identificação que eu te falei agora. Tá?
0: Ótimo. E, Edu, agora a gente vai entrar num tema que, é, como eu disse lá no comecinho, né, quando, quando eu fiz a apresentação, involuntariamente ele se conecta com a tecnologia. Né? Eu estava lendo uma matéria no site da JLL que inclusive eu vou deixar ela aqui disponível na descrição do, do episódio para quem está nos ouvindo, falando que uma boa gestão predial pode reduzir os custos com energia, a matéria falava em até 20%, mas a porcentagem aqui é um detalhe. É, eu queria saber de você, realmente, como é possível obter essas economias a partir do uso dessas tecnologias é, ou desses sistemas que fornecem informações tão valiosas e completas para os gerentes ou para as empresas que gerenciam os, os prédios?
1: É, então, voltando lá atrás, essa questão da iluminação, né? Eu falei, é, é uma. Pode parecer, a princípio, uma coisa simples, mas a iluminação é uma. É, é, com as lâmpadas de LED, diminuiu muito o consumo, mas, enfim, ainda é uma parte significativa ali do, dos, dos custos, né? Com energia elétrica, mas uma coisa mais. Robusta, vamos dizer assim, é você pegar uma análise, uma série histórica do, do, do funcionamento dos seus aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, Schiller. Tá? E se você tiver um contrato de demanda com concessionária que diz que você pode consumir até X quilowatts. Lá, você, pegando uma série histórica, você pode prever com três meses de antecedência. Por exemplo, você chega aqui em Brasília em julho, agosto, é muito quente. Então, é, é, a gente sabe que o ar-condicionado vai ser mais usado. Então, a gente aumenta um contrato de demanda com a concessionária durante esse tempo. E nos outros tempos, né, no, no restante do ano, a gente consegue diminuir é, 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 esse esse valor, entendeu? Que é um contrato fixo com a concessionária. Isso é, é, um, é um recurso que a gente tem que é muito poderoso, tá? É, 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 e, e, e tendo uma série histórica grande, a gente tem bastante segurança aí de poder fazer esse tipo de coisa, tá? E o, o, voltando ali no, no, no né, BMS, a coisa tá tão louca assim de, de, de evolução, entendeu? Que... Agora, hoje em dia, você tem prédios inteligentes aí, é uma tecnologia que está escalonando, que estão usando IoT, né, que é a inteligência das coisas, entendeu? Uhum. Rodando protocolos inteligentes na internet, usando smart contracts, entendeu? Então, por exemplo, você tem o teu sistema de irrigação ligado com o, o sistema de meteorologia aí da tua área, da tua cidade, que você faz um setup falando, ah, se... É, tiver 90% de chance de chuva, a minha irrigação não vai ligar, entendeu? Então, isso é muito bacana, você consegue começar a otimizar seus processos né, sem o, 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 a, a, o, o intermédio de uma figura humana para apertar um botãozinho, ou para, de repente, o cara está dormindo, de repente, ele está numa central de motoramento lá embaixo e não está conseguindo ver se choveu ou não, Tá, então tá. É muito, muito bacana isso, tá? A gente tá entrando num outro nível aí de, de controle da de edificação.
0: E foi muito interessante, Edu, você citar essa parte falando de iluminação, você comentou também sobre irrigação que envolve água um aspecto que, que gasta muito né, dentro do empreendimento. Você também, nessa última resposta, falou sobre IoT, inteligência artificial e eu vou aproveitar, antes de fazer a próxima pergunta, para abrir um parênteses aqui e convidar quem está nos ouvindo a ouvir a quarta edição do nosso programa, né, do nosso podcast Futuro do Real Estate, que a gente teve a participação do Vinícius Santos, que trabalhou bastante tempo na área de gerenciamento de propriedades e agora está no time de tecnologia da JLL em que ele falou exatamente sobre essas tecnologias e como podemos ver para o futuro pensando no mercado imobiliário. Mas, bom, deixa eu fechar o parênteses agora, é porque eu queria aproveitar o tema para falar com você sobre sustentabilidade. É claro que economizar recursos já é uma ação sustentável, mas eu acredito que tem outras ações que podem ser tomadas. né? Eu estava até pesquisando um pouquinho para a gente, gente gravar esse episódio do podcast. Eu vi que... Vou, né, você, a JLL, participou do Prêmio Abrafac Melhores do Ano com um case sobre painéis fotovoltaicos no Cidade Corporate, em Brasília, certo? Queria que você falasse então um pouquinho sobre esse projeto, até para quem está nos ouvindo, pensando nessa possibilidade para o empreendimento em que a pessoa trabalha. Como isso pode ser aplicado? Conta um pouquinho, por favor, é, sobre esse case.
1: Sim, é, é isso que você está falando. né? Economizar recurso é essencial. A gente tem vários métodos aí para economizar água, fazer água de reuso, né, fazer pequenas é, 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 centrais aqui de tratamento de água para poder usar água de esgoto em irrigação, enfim, né, água de pia encaixa acoplada de sanitário, então tem tem várias questões que fazem a gente racionalizar a água, é, produtos químicos né, com, com, com certificações, com algum tipo de certificação que você precisa usar menos água, entendeu? E a gente tem várias certificações aí no mercado, Green Building, Leed, entendeu? Que podem até de certa forma balizar a gente aí, da, 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 das tendências de mercado aí, ou de atitudes que já estão fomentadas né, para a gente poder é, se encaixar. Aqui no nosso empreendimento, por exemplo, no Parque Cidade, né, a gente tem o, o, o Lead Gold aqui. Tá? E, e, e uma das coisas bacanas né, foi esse projeto de, de energia fotovoltaica né, que a gente estava começando a implantar aqui né, em 2017, começamos estudos e tudo mais, aí implantamos. Né, a gente tinha um, um, um case na mão, né, como o, o, o Fábio Martins falou, falou, cara, você tem um case na mão aí, né, você, é, 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 vocês fizeram a implantação da coisa, topa o desafio aí para poder apresentar isso aí, né, então a JLL é muito bacana nisso, ela incentiva a gente a correr atrás, a correr atrás de conhecimento e repassar conhecimento, né, porque conhecimento fluindo é o que interessa. né, Todo mundo... É, conhecendo, sabendo as melhores práticas, aí é bom para o mercado, é bom para o meio ambiente, né? faz uma sociedade aí mais, mais bacana. Né? Então, atrás disso, atrás desse case, estavam lá os painéis já instalados, fui eu pegar um embasamento histórico de como que começou essa coisa de energia fotovoltaica, o que, que é a, 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 a energia solar, né, então todo o embasamento teórico que de verdade eu não tinha, né, é, é, quando simplesmente você vai, você procura empresas que, enfim, sejam né, reconhecidas no mercado, você tem um, um ganho esperado aí de, de, de economia de energia, mas aquilo que tudo que veio por trás é, eu não tinha, né, esse embasamento teórico, como te disse, e ele veio, né, é, é, é muito bacana foi foi uma experiência assim bem recompensadora para mim aí e, e você sabia por exemplo que cara toda a matriz energética aqui do que o ser humano tem deriva de uma forma ou outra da energia solar cara é uma coisa que eu não conhecia até combustível Nossa, fóssil cara até combustível fóssil é energia solar que se for pensar a fundo o que, que é a vida na Terra né é, é, planta animal. Mal depende do sol, correto? Que, que, qual que é a fonte do combustível fóssil? É a decomposição de, de matéria orgânica para fazer o petróleo. Então, em última instância, o, o combustível fóssil vem de uma matriz solar também. Né? Então, é, é, é isso. Isso faz com que até combustível fóssil, né, toda a fonte de energia seja sustentável, né? mas não no nosso período de tempo humano. Né? Então, é, é, na verdade, é isso. A gente tem que adequar a, a, a nossa realidade, a nossa finitude humana aqui né? com, o, 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 com a nossa matriz energética. Né? E o Sol, obviamente, é, é o que de mais abundante
0: a gente tem aí. Tá? Eu, não, eu não sabia desse, desse detalhe eu que, já... que você contou. Eu imagino que outras pessoas que que estejam ouvindo a gente também não não sabiam nossa isso isso é muito interessante mesmo é porque porque a gente pensa né na, na a gente pensa tanto hoje em tecnologia em possibilidades de tornar sustentável que a gente acaba às vezes esquecendo um pouco dos recursos naturais ali que claro vão ser impactados pela tecnologia mas que podem naturalmente trazer para nós economia trazer para nós uma, uma sociedade mais sustentável né
1: exatamente de de onde vem tudo né aqui voltando ao case agora Aqui a gente fez a substituição de mais ou menos 500 lâmpadas aqui, entre lâmpada fluorescente, vapor de mercúrio, entendeu? E isso deu uma redução de, na ordem de 2%. Olha só, 2% do empreendimento aqui que tem mais ou menos 230 mil metros quadrados. Tá? Então, é, é uma área construída muito grande. Então, só com lâmpada a gente conseguiu uma redução de 2%. Colocamos aí quase 400 painéis aí, fotovoltaicos em duas das torres, né? Aqui são três torres, né? Uhum. E isso aí tá dando para a gente em torno de 17, 18% aí de, 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 de redução né? de, de energia, né? E a gente é uma matriz on-grid, obviamente, né? A gente tá ligado na rede, então o que não se consome, né? Volta para a rede e entra como crédito aí, né, para gente gente na, na energia elétrica, entendeu? Então, é, é uma coisa que foi muito bacana, a gente tem um monitoramento de BMS voltando aí, né, sempre a gente sabe exatamente por dia e por hora o tanto de energia que está sendo gerado, entendeu? Então, é, é, é mais uma coisa que entra ali no nosso radarzinho, entendeu? Eu consigo ver se uma placa está funcionando ou não, né? Ah, o, o, o sistema está gerando menos do que tinha que gerar, mas a incidência solar está mesma, entendeu? Então já, já entra lá no radarzinho nosso, tá?
0: É, você tá você tá me contando, né? Falando sobre sobre essa parte, e eu tô lembrando algumas conversas com, com o próprio Fábio Martins, nosso diretor de gerenciamento de propriedades da JLL, com Murilo Azevedo, nosso gerente estratégico. E, e, e eles sempre comentam, né, eles falam assim, a gente é, é claro que a gente fala da, da tecnologia como ela pode auxiliar na né, economia de recursos, mas a gente tem que entender que muitas, que na maioria das vezes a gente tem que antecipar o problema, é, porque a gente às vezes é, o, o problema acontece a gente tem que resolver é muito mais fácil e aí a gente tem ajuda da tecnologia, ajuda da, dessas, dessas novas formas de de gerir o empreendimento que nos ajudam a antecipar. Então, a gente já sabe antes um problema que pode dar para que isso, se acontecer, não afete o empreendimento. Então, vamos resolver antes de acontecer. E é mais ou menos esse é o, é o papel, um tanto quanto importante, do gerente de propriedades no dia a dia também. né?
1: Com certeza. É, a, a tônica é, como diz o meu diretor também, né, o Zé Roberto, é, é ser proativo, ser o menos reativo possível, entendeu? Então, é isso. Com a tecnologia, a gente pode se municiar de informação, mas também isso pode ser feito é, é, na muñeca né? Não é todo mundo que tem um prédio automatizado, as realidades são diferentes, entendeu? Então, é, é, dá para ser feito isso por exemplo, numa planilha simples de gestão à vista, do cara vai lá, as manutenções preventivas ali do... do, do sei lá, do meu buzzway ou de um quadro elétrico, eu tenho que refazer reaperto de tanto em tanto tempo, entendeu? Então, é, independente do tanto de tecnologia que você tem, primeiramente você tem que alimentar um sistema, né? Então, isso você alimentando, o jeito que ele te, te, te cospe a informação de volta, já, ele já tratou o dado, fica muito mais fácil, mas você... Com, com organização, e se não tiver esses recursos, você pode muito bem ter a tua planilhazinha lá. Você fala, ah, eu preciso de um laudo de SPDA anual, tá? Então é isso, você, você ter organização e saber, ó, ele vale de tanto a tanto, meu reaperto de Buzzway é de tanto a tanto, entendeu? E, então a tecnologia veio auxiliar, veio, mas dá para a gente fazer muita coisa ainda só com organização e vontade mesmo, né? Utilizar, maximizar os recursos que se tem. Tá?
0: Ótimo. É, e muita gente, a gente já está entrando aqui no, no final do nosso episódio, é, né? E muita gente pode que nos ouviu pode estar se perguntando, né? Bom, eu vou ouvir tudo que o, o que o Eduardo falou sobre parte gerencial, sobre a parte administrativa do empreendimento, vou seguir as dicas e, e fazer por esse caminho. Mas não é bem assim, né? Cada empreendimento, e, e você pode confirmar se, se for esse o caso cada empreendimento tem a sua especificidade né? É, tem a o seu local é, envolve questão geográfica envolve questão de utilização das, imagino que das empresas que ocupam então eu queria que, para a gente encerrar aqui você falasse para a gente a importância de contar com, com um gerente predial, é, no caso, né, a gente está falando da JLL mas de ter é. uma empresa especializada nessa parte de gestão, para realizar esse tipo de serviço pensando em, como você mesmo disse maximizar a operação do, dos empreendimentos
1: isso. Falando em especificidade, que você, você disse, né? É, é isso. Você tem é, é, processos específicos comerciais, dependendo. Ah, é, é, é um dono só? É multiusuário? Você tem o, o jeito que, que cada um, o, 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 o tamanho mesmo do seu condomínio, se ele está querendo gastar mais ou menos nesse tipo de, de, de tecnologia, entendeu? Então, é isso. É como eu disse, a. a é, Imprescindível você ter um, um, uma pessoa né, que entenda onde ele está e o que ele pode extrair né, é, é, da, dessa edificação, desse recurso que ele tem para trabalhar. Entendeu? Vamos você lá no comecinho, né? Você falou em vida do empreendimento e tudo mais, a gente pode fazer uma analogia que é, é, é meio que de, de, de um médico de edificação mesmo. Assim. Então, se você é, 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 Contrata um cara que não sabe qual tipo de patologia pode acontecer lá, como que vai poder tratar isso, entendeu? Então você vai ter, você vai esperar um resultado que ele não vai vir, entendeu? Então é, é, uma empresa especializada, obviamente, ela tem o, o, os seus processos aí. É, é, Internos né, de, de ter mão de obra especializada, tá e a gente consegue entregar isso, né? Tanto que JLL aí é, é, é um dos players aí maiores do mercado e estamos seguindo nessa toada. Mas eu acho que o importante é isso: é você ter uma pessoa, tá. Eu, eu, eu ratifico, eu bato muito nesse ponto, né? Porque é, é, é aquilo: você tem que tirar é, é, é água de pedra. Entendeu? Você tem que tirar o máximo do, do que estão te oferecendo e propor né, novas soluções e tudo mais. E, enfim, não querem investir. Bom, eu vou pensar em outro processo aqui para eu poder melhorar minha gestão, entendeu? E dar mais resultado para os caras para eles pensarem: poxa vida, né? não foi à toa essa contratação que a gente fez, vamos mudar o mindset aí, investir um pouquinho mais, né? Então, é,
0: é, na edificação. Então, acho que é por aí, mano. Edu, ótimo, ótimo, muito bom mesmo, foi, pô, foi sensacional a gente poder ouvir os seus insights, poder ouvir alguns inputs aí, poder entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho, eu falo né, que o, o papo de gestão predial em si, ele tira um pouquinho a gente da zona de conforto, porque a gente deixa de pensar um pouco fora né, do empreendimento, para pensar um pouquinho como trabalham as pessoas que estão lá no dia a dia, como trabalha quem opera, é, quem está lá na gerência, quem está tentando, mais do que deixar o empreendimento eficiente, proporcionar uma experiência saudável e uma boa experiência para quem está frequentando os empreendimentos e os prédios corporativos. Então Edu, queria te agradecer muito, foi muito bom mesmo ouvir você e tenho certeza que em breve a gente vai se reencontrar aí no papo de gestão predial, tá certo?
1: Agradeço muito também aí, obrigado pelo convite. Espero que o tempo de agregar aí um pouquinho com meu conhecimento aí é, quem está nos ouvindo, tá bom? Obrigado mesmo. Grande abraço aí a todos.
0: E para você que nos ouviu até agora e adorou o nosso papo, assim como eu, pode aproveitar para seguir todas as redes sociais da JLL no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e, se for o caso, acessar também o nosso site jll.com.br porque lá você vai ter todos os insights sobre a área de gerenciamento de propriedades, sobre a área de tecnologia, análise sobre o mercado de escritórios, mercado logístico, ou seja, tem muita coisa mesmo para você acompanhar sobre tudo que a gente produz na JLL, tá certo? Ah, e por último, não se esqueça, siga o nosso canal no Spotify, tá certo? Muito obrigado e até a próxima!